0: Campeones, nada como conocer tu perfil de inversionista, saber qué tipo de inversiones son adecuadas para ti, cuál inversión de plano no debe ser, eh, no la deberías de tener en tu portafolio porque no es compatible y no solamente dejarnos llevar por los rendimientos. Hoy estoy muy contento, Mark, porque vamos a hablar de un tema que es... Esencial que si bien hemos tocado en algunos episodios pasados, eh, no hemos actualizado y con información muy nueva que tenemos ahorita acerca del perfil del inversionista de portafolios. Y pues, ¿cómo armar un portafolio en 2022? ¿Cómo estás, Omar?
1: Fíjate, Manolo, algo interesante es que usualmente hablamos de esto hace como un año y medio en un episodio y mencionábamos la respuesta es que depende y eso la verdad es muy ambiguo y tal vez para una persona no es una respuesta concreta que le sirva para armar algo. Entonces, me gustaría que hoy nos metiéramos alguna herramienta práctica que encontremos en Internet, Manolo, para hacer tal vez después de una serie de preguntas que nos digan, oye, eres un inversionista conservador, moderado o arriesgado. Con base a eso, ver qué respuestas salen. Incluso podemos hacer tú y yo algunos cuestionarios y ver qué nos sale a nosotros. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
0: Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. <risa> Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde
1: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Yo, por ejemplo, digo, yo soy inversionista arriesgado, pero a ver si ¿sí es cierto, ¿no? tal vez y ni siquiera lo sabes ir al cuestionario. Y con esto los campeones nos pueden seguir. Les podemos dejar las ligas que usemos abajo para que ellos también hagan su cuestionario y vean si son conservadores, moderados o arriesgados o si hay algún otro perfil tal vez que está entre estos y que no conocemos. Porque a la hora de invertir, Manolo, cuando va comenzando alguien, ¿en dónde empieza? Es bien difícil. Oye, conozco todo lo que existe. Sé que vi campeones y hay más de 15, 20 instrumentos de inversión en México. Pero ¿cuál uso? Muy difícil cuando vas comenzando a saber qué elegir. Y tal vez este cuestionario, campeones, les pueda servir para dar el pie derecho en el mundo de las inversiones en 2022.
0: Sí, me encanta la idea. Vamos a, a predicar con el ejemplo. Tómenlo con cierta cautela porque pues, hay muchísimos tipos de cuestionario. Ahí nos, he visto algunos bien elaborados que tienen muchísimas preguntas, más de 30, 40 preguntas. Y también hemos encontrado, Mar y yo, algunas versiones pues, más sencillas, ¿no? de cinco preguntas, siete, 10 Y creo que hasta sería curioso, Mar, que luego alguien contestara en varios y en uno le sale un perfil conservador, en otro moderado, en otro agresivo, pues puede suceder, ¿no? Pero, por ejemplo, las casas de bolsa, cuando te van a dar un servicio ya asesorado y vas a tener eh, alguien que te esté diciendo pues, por dónde va ir la estrategia, pues va a buscar hacerte uno bastante robusto para pues, darte una recomendación mucho más atinada. Y pues vamos a ello, Mar, vamos a buscar alguno, alguno en internet. La verdad es que ahorita, antes de empezar el episodio, buscamos un par y creo que sí hay algunas herramientas para hacer un ejercicio simbólico ¿no?
1: bueno pues mira vamos a darle encontramos algunos este nos pareció bastante decente es uno de Scandi, no es patrocinio y nada simplemente se lo hizo bien y la vamos a mostrar aquí la liga va a estar abajo para que la usen y nosotros vamos a ir haciendo todas las preguntas vamos a compartir las posibles respuestas y ustedes a la par pueden ir escribiendo cuál es su respuesta en cada pregunta son 10 preguntitas y al final vamos a ver cuál es su, su perfil. Esto lo pueden poner en la página con sus respuestas y les va a dar su resultado personal. Pero Manolo, ¿qué te parece si, si comenzamos contigo? no lo entrada antes de hacer esto. ¿Tú cómo te consideras? ¿Crees que eres un inversionista arriesgado, conservador, moderado o algún otro tipo de inversionista?
0: Yo creo que mi perfil va a ser arriesgado. Eh, tanto lo que tengo en mi mente como lo que considero que tengo actualmente que está más cargado a estrategias variables. Entonces, bueno, pues, vamos, vamos a ver si, si es cierto. Vamos a ver si
1: es cierto, Manolo. Te voy haciendo las preguntas. Número uno, tu conocimiento en el tema de inversiones es bajo, bueno o muy bueno.
0: Pues me voy a, a considerar muy bueno, dado que esto me dedico desde hace muchos años. Y totalmente muy bueno.
1: Concuerdo. Inviertes con el fin de conservar el valor actual de tu inversión, generar dinero para financiar tus gastos mensuales o incrementar a grandes cantidades el valor de tu inversión.
0: Me iría con una visión de largo plazo y donde pueda incrementar a grandes cantidades el valor de la inversión.
1: El efecto de la inflación en los resultados de tu inversión. Número uno, no te preocupa. Tu interés se centra en conservar el valor de tu inversión. Número dos, te, te interesa que tu inversión no pierda poder adquisitivo en el tiempo, por lo que buscas opciones con rentabilidades que al menos igualen la tasa de inflación. O tercera opción. Quieres incrementar el valor real de tu inversión en el tiempo, por lo que no estás dispuesto a invertir en instrumentos cuya rentabilidad sea menor o igual a la tasa de inflación. Buscas tasas de rendimiento más altas.
0: Me voy por la de la tercera, una búsqueda de rendimiento real.
1: Número cuatro, Manolo. Imagina que pierdes valor en tus inversiones de corto plazo. ¿Qué harías en las que son de largo plazo? Opción número uno. Asumiría un riesgo bajo para que no impacte en mi inversión. Prefiero conservarlo así como está. Opción número dos, ¿tomaría un riesgo medio para incrementar algo en mi inversión y cumplir mis metas en un plazo más corto? Opción número tres, ¿tomaría un riesgo alto para que mi dinero se duplique?
0: Esa está rara la redacción un poco. Y pues te diría que vamos a contestar aquí B. Eh, un riesgo medio para incrementar algo en mi inversión. Y vamos por esa. ¿Tu
1: nivel de tolerancia al riesgo? Pregunta cinco. ¿Probabilidad de que el resultado de tu inversión se aleje de tu expectativa es bajo, medio o alto?
0: que se aleje mi expectativa, mi tolerancia al riesgo es alta.
1: Alta. Pregunta 6. Llevamos a la mitad, campeones. Inversiones más volátiles de mayor riesgo se asocian a rentabilidades más altas, aunque de igual manera podrían generar pérdidas sustanciales. ¿Con cuánto riesgo te sentirías cómodo al invertir? Opción sea, número uno, ¿asumirías el menor nivel de riesgo que sea posible? ¿Antepondrías tu tranquilidad financiera a la búsqueda de mayor rentabilidad? O sea, número dos, ¿estarías dispuesto a tomar cierto nivel de riesgo? Para mejorar la rentabilidad de tu inversión. O la opción número tres. Estás dispuesto a tomar un riesgo elevado para ganar más. Sabes que quien no arriesga no gana.
0: Me voy a ir por la... Sí, sí estaría dispuesto a tomar riesgos elevados con... O sea, al final la letra C.
1: Pregunta siete. El valor de las inversiones puede fluctuar en el tiempo. Principalmente cuando son a largo plazo. Pero si su valor baja entre 10 y 20 en un plazo relativamente corto. Tú decides... A. Vender tu inversión y asumir las pérdidas para evitar que sean mayores. B. Mantienes tu inversión de acuerdo con plazo trazado en tu estrategia original y haz tiempo a que se recupere. O C. Mantienes tu inversión e incluso compras más de los activos que ya tienes en tu cartera para aprovechar la oportunidad que significa una caída en su precio.
0: En la práctica lo que hago es la C.
1: Tienes objetivos de inversión con distintos plazos por los que estás dispuesto a Opción A. Mantener un nivel de riesgo mínimo sin importar el plazo. No quieres que tus inversiones te quiten el sueño. Opción B, asumir distintos niveles de riesgo e incrementarlo a medida que tus metas sean más a largo plazo. Opción C, te sientes cómodo asumiendo niveles de riesgo elevados sin importar el plazo de tus objetivos financieros.
0: Aquí la que más me gusta es la B, más riesgo conforme la meta es de largo plazo.
1: Para ganar más, pregunta nueve: ¿no tienes inconveniente en incluir en tu portafolio de inversión instrumentos de renta variable acciones? lo que estás dispuesto a invertir hasta un 30% de tu cartera de inversión en fondos de inversión de renta variable, invertir 30% en acciones individuales con potencial de crecimiento a medio y largo plazo o invertir más del 50% en acciones individuales.
0: Más del 50% en acciones. Mi última pregunta, Manolo, ¿cuándo planeas retirar
1: dinero en tu cuenta de inversión? Opción A, ¿quieres disponer de flujos de efectivo generados por tu inversión desde ya de manera periódica? Planeas número B. Planeas dejar madurar tu inversión al menos cinco años y continuar haciendo aportaciones durante ese plazo. Tercera opción, tu inversión es a largo plazo, la destinarás a financiar tu retiro, por lo que te olvidarás de ese capital hasta que tengas 60 o 65 años o incluso planeas incrementarla.
0: Aquí me falta la opción D donde haya otros, porque yo hago, hago de las, eh, de las tres, ¿no? Si dijeras bueno, la
1: mayoría de tu patrimonio, ¿dónde lo tienes ubicado?
0: Voy a comentar la B. La B. Bueno, Manolo, entonces tú
1: mencionabas al inicio que tenías un perfil arriesgado. Vamos a ver si es cierto. Vamos a explicar dice el resultado. Y sí, mira, el test bastante acertado. Tienes una personalidad agresiva. Tus respuestas fueron preponderantes. Eh? Tu personalidad inversionista es agresivo. Y nos explican cómo es un estilo de personalidad agresivo. ¿Sí? Si aplicas bien el dicho, el que no arriesga no gana. Muy cierto. Te gusta tomar decisiones racionales. Bien hecho. Sabes mucho del mundo de las inversiones. Decides por las mejores opciones que existen en el mercado y analiza los beneficios que te brindan los productos financieros. Yo creo que muy, muy a la par. Bueno, la verdad, hace bastante sentido. Tus respuestas con lo que veo que haces y el test salió, salió positivo. ¿Cómo lo ves tú?
0: Lo, lo, lo que me gusta del test, pues es, son, son sencillos, no? Y les digo, pues este lo, lo encontramos, hicieron ahí bien la tarea, pero pues ahí de. Encontramos uno de Sura, encontramos de muchas marcas y este. Creo que la única desventaja de los test, es que no hay esa interacción para dar más información, ¿no? Por ejemplo, a mí en la última hubiera dicho, oye, pues yo tengo metas de muchos estilos, y tú ya la complementaste muy bien, ¿no? Oye, pues ¿dónde hay más lana tuya? Y, y eso me parece muy acertado. Por lo que creo que para tener una, alguien que te vaya a dar una asesoría, es que hacer un test, pero aparte tener una entrevista con un asesor, en el caso de que te vayan a brindar asesoría, pero al final pues son buenos ejercicios para un autoconocimiento y ver si estás alineado con lo que uno cree, ¿no? Pero bien, no sé, Omar, ¿tú quieres hacer est este mismo, comentarlo? ¿Por dónde por dónde crees que, que nos vamos?
1: Mira, yo creo que a lo mejor lo voy a hacer brevemente para no repetir todo otra vez. Muy brevemente lo, lo voy a contestar. Por Conocimiento en tema de inversiones, yo creo que es muy bueno. Yo tengo varios años haciendo esto. Me inviertes con el fin de incrementar a grandes cantidades de valor de inversión, el efecto de la inflación en los resultados de mi inversión. No te preocupa, tu interés entra en conservar el valor. ¿Quieres incrementar el valor real de tu inversión? Sí, buscando rendimientos más altos también. Estoy en fase de crecimiento. Imagina que pierdes el valor de tus inversiones de corto plazo. ¿Qué harías con las que son de largo plazo? Yo realmente tomaría más riesgo para que el dinero se duplique. Tu nivel de tolerancia al riesgo yo creo que es alto. Me ha tocado vivir volatilidades altas y creo que lo tolero bien. Inversiones más volátiles, mayor riesgo, volatilidades más altas. Pérdidas sustanciales. ¿Con cuánto riesgo te sentirías como al invertir? Sí, pues el que no arriesga no gana. Yo concuerdo en eso. El valor de las inversiones pueden fluctuar en el tiempo. Principalmente con son a largo plazo. Pero si su valor baja 10 20% en un plazo relativamente corto, tú decides, mantienes el valor, incluso compras más activos. sí si me gusta el famoso buy, buy the deep, bajan. Si tengo activos como eran fundamentales, compro más. Tienes objetivos de inversión con distintos plazos, por lo que estás dispuesto a mantener un nivel de riesgo mínimo, asumir distintos niveles, sabías que tú entras en más largo plazo. Tienes cómo subiendo el nivel de riesgo elevado sin importar el plazo. No, pues es así. Yo creo que, que está muy pasada. A lo mejor la, la intermedia. Subir niveles de riesgo dependiendo de, de los plazos. Tampoco no es ir a lo loco. Para ganar más no tienes inconveniente en incluir en tu portafolio inversión instrumentos de renta variable. No, pues sí, a mí me gustan mucho las acciones. Tengo mayormente acciones, más del 50% en acciones. Y la última pregunta, ¿cuándo planea retirar dinero de tu cuenta de inversión? Inversiones a largo plazo. Espero nunca lo tenga que retirar. Y bueno, podemos vamos a ver. Y sí, pues también yo creo que en ese sentido me sale que soy agresivo. Entonces a mí aquí me gustaría, Manolo, bueno, que los campeones hicieran el test, ahí vamos a dejar el enlace, y que nos compartan su resultado. A lo mejor algunas personas van a ser conservadoras, otras moderadas, entonces agresivas, me parece que son los únicos tres perfiles que te van a salir, pero creo que es un ejercicio bueno. Para ahora sí ya, ok, ya sé más o menos en la teoría, porque esto es la pura teoría, ¿qué debería de ser? Y ahora yo los invito a que prueben a ver si es cierto, o sea, lo que respondieron. Vean si es reflejo de sus inversiones. Ahorita decía Manolo, oye, lo que hago es esto. Pero a lo mejor tú vas comenzando a invertir y pues todavía no lo has hecho. Entonces hasta que no lo hagas, es muy fácil Manolo decir, oye, yo tengo el 50% de dinero en acciones y si bajan no me importa. Leen un libro que voy a comprar más porque están bien las empresas. Pero ya en la práctica, cuando metes los ahorros de toda tu vida, a lo mejor los tienes ahí y dices, oye, pues esto es a lo mejor un año de mi sueldo, lo que ya bajó. Tal vez ya no piensas igual. Entonces yo les diría, ahí está la teoría, pero en la práctica... Asegúrense que sea así y si no hacen el ajuste, tal vez su perfil sea otro.
0: Oye, Mar, a, mí, a mí algo que me gustaría para complementar con los campeones es oye, pues qué padre, no salió conservador o moderado y agresivo por platicar y rebotar un poco entre nosotros de nuestra óptica, porque cada institución financiera es diferente y nosotros pues, como independientes dar nuestra opinión. ¿Qué, eh, qué visualizas que es un perfil conservador y un perfil agresivo. Un agresivo es todo a la bolsa o es un porcentaje. Tú cómo podrías definir? Me gustaría los extremos, ¿Cómo definirías un perfil conservador y uno agresivo?
1: Fíjate, está buena la pregunta. Y yo partiría de dos elementos muy concretos. Lo que son instrumentos de renta fija, llámale CETES, pagares bancarios, llámale cualquier fondo, un préstamo que tú hagas, inversiones en deuda, etc. Y lo que es renta variable, ¿no? Acciones, ETFs, criptomonedas, activos que tú no sabes su valor cuánto va a estar en el futuro, si va a subir, si va a bajar, y que tienen un poquito más de riesgo, buscando mayores rendimientos. Partiendo de que existen esos dos tipos de manera general, yo te diría, el conservador para mí es una persona que por lo menos tiene el 50% de su patrimonio en renta fija, por lo menos oye, tengo el 60% en CETE, si lo vas en otro lado, para mí sería algo bastante conservador, hay modelos Manolo, modelos, tú los conoces seguro muy bien modelos que te definen cierta distribución de activos, que el modelo de Swensen que algunos otros modelos que ya existen, el All Weather de Ray Dalio, y te dicen, sabes que tú pones ciertos porcentajes en ciertos activos y puede que te dé un resultado bueno, entonces no he visto realmente un modelo que tenga más del 50%, por ejemplo, en bonos. En bonos de Estados Unidos, pues es que la verdad, las tasas son muy bajas. Entonces, yo creo que ya si te vamos para allá, pues ya tal vez porque ya te retiraste y vives o de tu renta, de tus inversiones, y ves mucha tiene en la bolsa, más del 50%, para mí sería algo conservador. El otro extremo, ¿sabes qué? Alguien arriesgado, pues yo te diría de perdía un 70% de tu inversión en renta variable. 70, 60%. La gran mayoría cargado ahí en bolsa, llámese, incluso incluiría ETFs, bueno, los ETFs, acciones criptomonedas en general, renta variable porque ahí sí la volatilidad es, es intensa, aunque tenga ETFs, digo, la bolsa, la bolsa por ejemplo, estos últimos meses castiga a todos parejo, nada más depende de qué ETFs tengas, pero también pueden bajar bastante. Me gusta esa mezcla. que alguien intermedio, pues a lo mejor un 60-40 tal vez 60% renta variable, 40% renta fija, o hasta a lo mejor un, eh, depende, mira, pero yo creo que los extremos son esos dos, Manolo. ¿Cómo la ves tú?
0: Buenísimo. Yo creo que de entrada... Lo describiste muy bien, no no es como casarte 100% con una estrategia. Oye, soy conservador, entonces 100% setes. O soy agresivo, 100% bolsa. Creo que hablar de porcentajes es algo que se usa mucho en la industria. He visto algunos gestores, administradores de portafolios, que, por ejemplo, en un perfil, veo, veo mucho que usan el número de 60%. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, uno que sea agresivo, pues tiene al menos un 60% en, este, en estrategias a lo mejor de renta variable. O uno que esté más cargado a conservador, pues al menos un 60% más cargado a algo este, pues como deuda, los mismos sets gubernamentales. Pero no hay una definición, por lo que he visto, perfecta. ¿no? El número 60 puede ser, en algunos casos, 70, en otros 80. Por ejemplo, he visto algunos casos, hoy es conservador, pues 80%. Estrategias muy conservadoras de corto plazo o gubernamentales o deuda y solamente un 20% en portafolios de acciones o alguna otra estrategia más de largo plazo. Entonces, creo que cada administrador define y depende mucho el instrumento. Por ejemplo, si nos metemos a los famosos fondos de inversión que ya hemos hablado y dicho de sus ventajas y desventajas, voy a poner tanto mi pantalla y aquí pues nada más por poner alguna de manera este, aleatoria, agarré unos de, de Banamex y pues nos ponen esta tablita que me llamaba la atención, que te dicen, a ver, tenemos muchos fondos. ¿Quieres fondos conservadores? Pues, ¿cuáles son? Deuda mexicana es el que ellos consideran más de los más conservadores. Deuda global también lo ponen como una categoría de muy bajito riesgo y rendimiento también modesto. Multiactivos. Oye, vamos a tener cosas di diversificadas. No está cargado a, un, a una sola clase de activo. Y este, pero también lo ponen, por ejemplo, aquí que está un poco de los de bajo riesgo y así nos vamos moviendo acciones mexicanas, acciones globales e inversiones alternativas. Si tú te vas a fondos, pues a lo mejor si sí encuentras como los casos extremos, un fondo solamente eh, que solamente trae deuda o un fondo que solamente trae acciones, pero también encontramos en el camino algunos fondos híbridos y se ponen no solamente porcentajes, también muchas veces se ponen rangos, este fondo va a administrar entre un 20 y un 30 máximo acciones. Entonces Yo creo que eso también se vale cuando eres un inversionista que no invierte solamente en fondos, pues ponerte un rango, decir ok, me considero agresivo y entonces pues voy a tener entre un 60 un 80 a lo mejor de una estrategia eh, pues más volátil y entre un 20 y un 40 dependiendo ahí el mix eh, más conservador, por poner un ejemplo.
1: Fíjate, Manolo. Quiero mostrarles esta imagen que creo que en algún episodio tal vez la, la llegamos a compartir, pero es en general la distribución de los rendimientos por tipos de activo. Yo creo que para armar tu portafolio te tienes que poner una meta. Yo lo que hago es defino un rendimiento objetivo. Oye, por ejemplo, si tú me dices yo quiero ganar 6% anual. Ah, bueno, pues entonces puedes concentrarte en activos que te den alrededor de ese 6%, tal vez agarras en promedio, oye, vi el histórico de las acciones de Europa, de Japón, que si bien sabemos que son rendimientos históricos y no garantizan el futuro, te pueden servir de referencia, y a lo mejor es una mezcla entre algo que te da el 7%, el 8%, pero también metes algo en renta fija, que es lo amarillo, son los bonos, y te paga el 4%, el 5%, para que cuando lo promedies, tu rendimiento ande cerca a lo que tú buscas, en promedio, en plazos largos, pero si tú dices, oye, es que yo con el, el 2% me siento cómodo, pues a lo mejor te concentras en, en bonos de, de Estados Unidos, que a lo mejor pagan muy poco todo depende del rendimiento. Una persona que dice, es que para mí menos del 10% es muy poquito, probablemente tengas que ir a la parte de, de acciones. Por ejemplo, aquí hay acciones de Estados Unidos, anualizado, esto es a 10 años, 14.6%, pues la verdad no está mal. Entonces, por tipos de activos, los REITs también son, son las fibras en México, en, en Estados Unidos son los REITs, bastante rentables, y, y de ahí va bajando. Esto es anualizado, pero fíjate cómo anualizado lo que son materias primas, las commodities, tiene un rendimiento muy malo, pero en 2022 llevan 27%, en 2021 21%, entonces 38%. Lleva. Entonces depende mucho, no depende mucho de, de, de las temporalidades donde tú inviertas, pero en promedio aquí puedes sacar alguna idea. Esto, lo malo es que está en, en dólares en Estados Unidos y en México, pues es muy distinto. ¿no? Por ejemplo, un bono pues, tranquilamente te puede dar el 8%, un setes a un año, y, y aquí no va a aparecer algo así. Tal vez tendríamos que hacer a lo mejor la versión mexicana, Manolo, de rendimientos por clase de activos, pero en México.
0: Sí, sin duda. Y, y algo que vale la pena comentar aquí a los campeones es que eh, cuando uno hace este tipo de cuestionarios como el que empezamos el episodio, hay que estar consciente de que no, no te quedas ya casado de por vida con ese perfil, ¿no? A lo mejor puedes ser conservador en un momento y luego te vuelves moderado y luego te vuelves agresivo y luego te vuelves a ser conservador. Y muchas veces son por circunstancias de la vida. Por ejemplo, un tema de pasar de tener una muy buena chamba a una situación de desempleo un tema de estar soltero a decidir formar una familia y o tener hijos o dependientes económicos o perrijos como sea. Al final te van pasando cosas en la vida que cambian la perspectiva. el amor dice oye, ya mi meta ya no es invertir de aquí a 10 años a lo mejor o sigue siendo, pero también ya me nació una nueva meta que es eh, poder pagar las colegiaturas de algún dependiente económico y empiezas a pagar en los próximos en unos cuantos años. No o sé, sea, pueden surgir nuevas metas, y pues vas moldeando y creo que vale la pena hacer este tipo de ejercicios y cuestionarios al menos una vez al año. O también lo que nos sugiere la, la teoría financiera es cuando te sucede un cambio importante en la vida, haces un pequeño alto en el camino, haces tu cuestionario, haces autorreflexión y volteas a ver tu portafolio si es eh, compatible. Y en algún episodio, Omar, yo les contaba que yo el cambio más drástico que he sentido de perfil es cuando estaba trabajando en el sector financiero estaba ahí de director y con un sueldo muy estable y cuando me salgo y decido emprender, ahí sí hubo un momento que dije espérate tantito, bájale dos rayitas a, a tu portafolio en el sentido de a, a, sete, vuélvete un poco más. Yo creo que ahí sí fui moderado y si hubiera contestado un cuestionario de este estilo, he estado con un asesor, me hubiera dicho tú eres moderado hasta no sé si conservador, no me hubiera preguntado oye tus ingresos son estables. No, estoy emprendiendo. Oye, tus metas son a muy largo plazo. Sí tengo, pero quiero ahorita invertir en el negocio y inyectarle todo ahorita a muy corto plazo. ¿Quieres hacer retiros? Sí, sí quiero hacer retiros para el negocio. Entonces Las respuestas hubieran sido bien diferentes en ese inicio. Y ya ahorita ya la, la circunstancia cambió, pero ese es un claro ejemplo de cómo de un mes para otro me cambió mi perfil y, y lo tienes que ir adaptando en tu portafolio.
1: Bueno, me gustaría darles todavía algo más a los campeones y, y que tengan una referencia entre simplemente nuestra opinión de los instrumentos populares que hay en México que les diéramos un estimado bueno, lo de un rendimiento razonable promedio entre un cierto rango que pueden llegar a obtener entre ciertos instrumentos, aquí estoy escribiendo varios para que tengan una referencia y ya si alguien se pone un, una meta cierto rendimiento, que vea lo que hay y vea o sea, dónde se tiene que cargar para llegar a algo así haciendo una ponderación como ves
0: perfecto, vamos, vamos a ello entonces a ver, lo pues en CETES, ¿tú qué rango
1: crees que una persona puede ganar en CETES en, en promedio, en plazos no específicos?
0: Vamos a decir directo a porcentaje, pero, pero creo que sí, sí vale la pena aclarar que vamos a dar los porcentajes a lo mejor actuales. Uh -huh. Porque si tú hubieras visto este episodio, la respuesta hace un año, la respuesta en CETES hubiera sido cercana al 4. Pero hoy el día que estamos grabando está cercano al 8, 8.52 o un año. Entonces esa es la respuesta ahorita. Ahorita los CETES andan... Entre un seis y medio y un ocho y medio, dependiendo si es a uno, tres, seis o 12 meses.
1: Ok, de acuerdo. Por ejemplo, ahora en una Sofipo, yo les puedo decir, pues también es desde perdida la tasa de set. Usualmente vamos a ir entre un seis y me tocó ver ahorita. lo bueno, Ya está una que paga el 11 por Se llama cubo financiero. Esa es la que he visto que más paga. Habrá una que otra que tal vez exceda un poquito más, pero tal vez ya, ya no sean tan tan con buena posición financiera o vaya. 6 a 11 Sofipo, ¿cómo se te hace este rango a ti ahorita en 2022?
0: Sí, creo que es un rango, nada más echarle un ojito a, a la solvencia de la Sofipo porque luego nos han, uh -huh. nos han llegado algunas Sofipos que traen cosas, como dices, muy atractivas, pero ves que ahí hay problemas de solvencia, ni caps bajos del 3, 4 y pues yo, yo no me metería a algo que, por más de que Ay, me dan un 12, me dan un 13, sí, pero trae problemas financieros. Eh, entonces, yo creo que si la Sofipo está bien entre un 6 y un 11, como dices, puede ser atractivo.
1: Oye, bueno, y de los pagares bancarios, tú que subiste muchos años en el banco, ¿qué nos podrías decir?
0: <risa> Te puedo decir que ahí el rango está bien eh, amplio, desde flamantes 0.5 <risa> hasta, pues, ahorita hemos visto algunos que están en el 6. Yo diría que está entre un 1% y un 7%. Y luego veo bancos grandotes que traen pagaré al 2, pagaré al 1.50, inversión y le ponen sus nombres al 3, 4. Entonces yo creo que los bancos, pues tu negocio no son las inversiones, su negocio es más el crédito. Y a lo mejor sí algunas inversiones, pero de banca privada para otro cliente. Entonces ahorita no he encontrado, fíjate, no he encontrado un banco y si lo encuentran campeones, háganoslo saber en los comentarios y vamos a aplaudirle a ese banco que a un año esté superando CETES. Un banco que traiga un pagaré bancario a un año más del 8.52, que es la última de CETES, no he encontrado yo. No, pues
1: ni yo. Ojalá alguien la encuentre y no lo comparta. los fondos de inversión de deuda y fondos de inversión de renta fija. ¿Qué nos puedes decir de estos?
0: Buena pregunta. Los fondos son muy variables. Incluso puede haber rentabilidad negativa. Entonces, los fondos de deuda en teoría deberían de tener un, una estrategia similar o tratar de superar su benchmark, es decir, su, tratar de superar por ejemplo a los CETES o a su, o a su referencia, entonces, pero ¿qué pasa muchas veces? porque no, en la práctica no siempre sucede ¿no? pero hay fondos de deuda corporativos, hay, hay gubernamentales hay bancarios, entonces ahí es muy amplio el rango, desde un poquito negativos podríamos encontrar fondos que traen menos 2, menos 3, menos 5 hasta algunos de deuda que traen pues de repente un 8, un 9 porque depende mucho que hay ahí adentro ¿no? En fondos, pues no, no puedes garantizar el rendimiento y ahí pues, es mucho más complicado. ¿De renta variable, tú cómo los ves eh, un fondo, por ejemplo?
1: Pues también es muy volátil, digo. Me toca tocado ver muchos fondos con rendimientos negativos, nada más que aquí sí, ya a lo mejor de, de doble dígito, ¿no? De 10%, 15% negativo en, en un año. Y los mejores fondos que me ha tocado ver, pues tienen años de, de 20%, 30%, pero ya anualizados, difícil encontrar uno que, que supere el 20% anual. Yo creo que eso sería ya lo mejor que hay un fondo que en cinco años ha analizado TDC rendimientos es son muy pocos la verdad, la mayoría oscilará entre yo el, el 2 al, al 10%, o sea realmente la verdad la mayoría tiene resultados espectaculares, no que otro sobresale, y pues nos ha tocado ver por ahí, analizamos unos de y de no sé si se acuerdan, pero había un menos 80% y cosas así medio extremas, entonces también yo creo que los de renta variable es lo más cercano a, a lo que puedes tener una pérdida muy grande o un rendimiento interesante, y pues por eso de eso se trata la renta variable, alto rendimiento, alto riesgo. Muy difícil dar un rango, pero pues ahí tienen algunos números. No sé tú qué opinas de esto.
0: Por ejemplo, ahorita nada más aleatorio de la página que tenía abierta de este de uno de, de Banamex para que se den una idea. Ya saben que aquí no, na, na, no es patrocinado, por eso hablamos de Scandia, de Sudán un montón uh -huh. y pues vamos a ver los rendimientos. Pero es que también depende. Tienen por ejemplo fondo de acciones, fondo de acciones mexicanas, de acciones de Estados Unidos, fondo de acciones global, a Entonces, ver, echarnos
1: dos de pérdida mexicanas y e internacional o algo así.
0: Eh, miren, uno quiere... Casi nunca hemos hablado de Banamex y más con su con su este posible ahorita fusión. Y fíjate lo que me salen sus fondos cuando quiero, <ríe> quiero abrir. Vá, <ríe> pues hay dígame. muchachos creo que deben de arreglar algo de sus servidores internos. <ríe> Pero bueno, bueno ahorita pues, les busco de otro.
1: Al rato lo ponemos. Mientras, déjenme el platico cuando no encuentra eso de los ETFs en la bolsa. Y aquí sí quisiera que los dos diéramos nuestra opinión. Los ETFs, a mí siempre me gusta partir del promedio de un ETF que siga el S&P 500, que es un rendimiento razonable en promedio, en plazo largo ha sido como el 10% ya con los dividendos. 10% en dólares, en pesos pues ya es un poquito más, como un, bueno, un 3% de tipo de cambio histórico a lo largo del tiempo, un 12, 13% ya en pesos, no se me hace descabellado en el histórico. Que si ha habido años de 20, pues sí se si ha habido últimamente, pero en el largo plazo no es sustentable. Ojalá sí sea, pero no creo que sea sustentable. En ETFs, pues ya depende, ¿verdad? Si te haces ETFs sectoriales, por ejemplo, de ETFs tecnológicos, tal vez muchos años tuvieron rendimientos muy superiores. Hemos analizado muchos ETFs aquí y no, no ha sido raro ver algunos que han analizado 20%, 25%. 5%. he visto hasta unos de semiconductores, Manuel, no me dejarás mentir, 30%. Y, y hemos visto ETFs, pues a lo mejor de algunos, algunos de, de REITs, por ejemplo, con ETFs de, de un dígito, de 6, 7, 8%, 9%, o ETFs de deuda también con rendimientos muy bajos. Muy variado. ¿Tú qué opinas de los ETFs?
0: Antes de darte la opinión de ETF, ya ETFs, ya encontré algo que va a ser a eh, bueno mostrar. Aquí les estoy mostrando un listado con eh, muchos nombres de fondos y cuáles los acomodé mayor a menor y cuál es su rentabilidad que traen. Y fíjate, ahorita les voy a dar una conclusión muy reveladora. Me salen muchos nombres, ¿no? Eh, Inbursa B3, Inbursa B2, Ibu Plus... Canum, GBM105, o sea, salen muchos, obviamente, porque pues, que cada, eh, hay muchas operadoras de fondos que tienen sus distintas estrategias. Los que salen mejores son los de renta variable, porque seguramente pues, traen más riesgo y son algunos fondos que les fue bien en el último año. Y el que más, mejor trae de esta base de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es un 30.96, el que le sigue 30.20, 29.87, 24.10 y así sucesivamente. Algo bien curioso es que estoy mostrando una tabla que tiene el rendimiento un año y al lado viene una columna que dice rendimiento a tres años. Y los que tienen un rendimiento muy bueno un año, del 30, 29, 28, si me voy al rendimiento analizado de tres años, ¿qué pasa Omar? Pues se cae 967, 9, 67, 10, 33, 10, 98, 11, 62. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el último año fue muy bueno, atípico, pero ya cuando lo pasamos a dame el promedio de los últimos tres años, es bien complicado que un fondo tres años seguido, tenga un 30, un 29 de forma promedio. Entonces esto es algo revelador que voy a ignorar en de un, de un año voy a acomodar de mayor a menor de este de tres años y, y me imagino que no van a salir tan este pues tan buenos. Y otra cosa importante es obviamente estos son los mejores, pero si me voy a miren aquí ya los acomodé a tres años. Pues mira, si hay algunos que han tenido un rendimiento interesante a tres años del 25, del 23, del 22 pero bueno, habrá que ver qué tan sostenible es la estrategia. Ya Muy también para eh, concluir esta parte y pasarme de regreso a la pregunta de Omar, ¿qué pasa si acomodamos de menor? Quiero quiero ver los rendimientos negativos, nada más que dado un poquito en cargar. Fíjense esta barbaridad. Los ah, no es que estamos viendo. <risa> value V5 menos 79, value B 6 menos 46. Aquí hay uno de M más, b 2 GBMB2 otro, BLK Asia menos 24. Entonces que sea un fondo diversificado, pues también no está exento de que de repente traigas un menos veintitantos Entonces simplemente hay que analizar muy bien al gestor y la estrategia.
1: Interesante, Manolo. De los ETFs antes de pasarnos a la siguiente clase de activos, rendimiento promedio razonable.
0: Diste un ejemplo muy bueno, que si es un ETF muy robusto en cuanto a muchas acciones, ahorita hablas del, del S&P, eh, que por ejemplo, ahorita trae un rendimiento eh, histórico elevado. Por ejemplo, los últimos 10 años trae cercano a un 15 Ya si nos vamos a periodos extremadamente largos, como bien lo hacías de varias décadas, pues va a tender a lo mejor a un 10 más o menos. Pero ahí sí me ha tocado ver de todo, Mar, de, como dices, sectoriales estratégicos por país y de repente si pues, sí hay, hay algunos años que unos traen más 20, más 30, más 40 o también negativo de repente menos 15, menos 20. Entonces depende si es, un ETF muy robusto que tiene muchísimas acciones o es uno sectorial o de estrategias específicas. ¿Qué, ¿Qué creo? Que en el largo plazo, hablando de varios años, más de una década, 10 años o 15 o 20 bajo una evaluación y es de renta variable el, el ETF, pues va a tener un promedio. Y yo he analizado muchos que en el promedio a largo plazo pues traen 8, 10, 12, 14 y se mueven por ese rango en el largo plazo. Y cuando son bien diversificados, entre un 8 y un 14. Eh, hablando de ETFs, obviamente con años muy malos, unos muy buenos. Y ahí en ese promedio yo diría que ese rango es lo que he encontrado.
1: Un rango muy sano. Oye, quisiera también hablar de las acciones. No nos podemos ir sin hablar de las acciones en la bolsa, porque aquí está el famoso reto, ¿no? Porque uno compra acciones porque quiere, le dicen, batir el mercado, quieren ganar el mercado, quieren ganarle al S&P 500 en su mayoría, que es ganar más de qué? Pues más de ese 10, 12% que ha quedado históricamente. Tal vez el inversionista que va a acciones quiere un 15%. El rendimiento histórico de Warren Buffett anda como por un 20% anualizado de los pocas fondos grandes que públicamente con registros auditados lo ha logrado, sobre todo por plazos tan largos. Porque está, por ejemplo, Peter Lynch, pero Peter Lynch me parece que era un plazo más corto de tal vez unos 20 años y mucho. Y pues Warren Buffett, olvídate, tiene décadas invirtiendo. Entonces, en acciones, yo les diría, un buen inversionista en acciones no se me hace mal un 15% anual. Digo, es un rendimiento muy bueno. Y los espectaculares pues le tirarán un 20, pero también va a estar el otro lado de la moneda. Los que logran menos desde el de S&P 500, los ¿no? es que logran o rendimientos negativos o quedan tablas o un 6, 8 por ciento. Eso es un rango. Digo, ahí puedes perder todo. Si le pones dinero a una mala acción, pues puedes perder todo. Y, y también es poco probable que agarres una que se multiplique por, por 10 veces en los siguientes 5 años, pero también existen. Entonces es, es alto riesgo, pero fíjate lo padre de esto, Manuel, es que solo puedes perder lo que tú inviertas. Sin embargo, tú puedes ganar infinito. Si es posible, ya ha habido, te puedes decir, por ejemplo, ve la acción de Tesla, ¿cuánto ha subido en los últimos dos años? O Se ha subido una locura. Y tú pudiste solo haber perdido lo que invertiste. Eso es lo que me gusta de, de la renta variable en general, de acciones ETFs, que tienes el riesgo limitado porque solo pierdes tu inversión, pero puedes ganar mucho dinero si, si le pegas a buenas empresas.
0: Sí, justo lo, lo describes bastante bien, Omar. Hay, eh, depende mucho de la estrategia de, aquí, de cada quien del plazo. Y por ejemplo, hay casos de empresas, pues, déjame darte un ejemplo, ¿no? El caso de Apple. Apple en los últimos cinco años trae un acumulado arriba del 400%, y así como esas podría haber varios nombres, que no quiere decir, ah, entonces la clave es invertir en Apple y si invierto cinco años más voy a tener otro 400 y tantos por ciento, pues la respuesta es no, depende mucho de la estrategia. Que déjenme decirles otra cosa, y esto es un dato pues que, que es bien conocido, es bastante complicado para en términos generales ganarle al mercado, ganarle al estándar Poor's 500 y me refiero de forma sostenida en el largo plazo que alguien como dices auditado podemos decir oye a ver en los últimos días vamos a empezar ahorita desde el 2022 en el 2032 hablamos y vamos a llevar un track record de todas las operaciones ir calculando y vamos a ir midiendo si se le gana al estándar Poor's 500 y por eso creo que es lo bonito en el caso de los inversionistas oye. Le, tienes el tiempo la educación la capacidad de ganarle al mercado pues está padrísimo oye sabes que no tengo el tiempo no, no me quiero in, me empapar tanto en este mundo de inversiones pues te puedes ir a un índice bien diversificado o a las estrategias de renta fija y pues al final hemos visto consistencia en la historia ¿no?
1: bueno lo quisiera topar, tocar rápidamente lo que son Afores y plan personales para el retiro de Afores abrí y Afore del 90 al 94 y el rango aquí se lo voy a mostrar brevemente para que lo puedan ver oscila entre un 5% y un 7%. Un rendimiento promedio, digo, depende de la sifore, pero por ahí van a andar. Y de ahí para abajo, del 7% para abajo, porque usualmente, mientras más falde para tu retiro, invierten con un poquito más riesgo y el rendimiento puede ser un poquito mayor. De ahí va bajando. Entonces, un 5-7 se me hace razonable. Tú eres el experto de los PPRs, los planes personales para el retiro. Cuando alguien llega contigo y con tu equipo, te dice, oye, ¿cuánto puedo ganar anualizado? ¿Qué, qué rendimiento es el que tú, tú les dices, están estas opciones?
0: Pues de entrada es justo hacer como esta tarea que estamos haciendo, que hicimos aquí al principio, es entender a la persona. No, no, no es lo mismo alguien que se vaya a retirar en cinco años, que alguien que tiene 25 años ¿no? y llegó, llegó con nosotros. Pues ahí es muy diferente ¿no? el, el tipo de estrategia. Eh, así como hay estrategias en Udibonos, no, en estrategias de renta fija, también está la bolsa de Estados Unidos, que ya la comentamos. Y ahí lo que yo la verdad es que es lo que siempre comento para que valga la pena una de estas estrategias es porque tienes beneficios fiscales. Alguien luego me han llegado a personas que me dicen es que yo no, no, no tengo chamba, no, no voy a deducir impuestos. No, no, no es mi foco la parte de la estrategia fiscal. Eh, le digo, pues, pues es más interesante a lo mejor que busques directamente en GBM o en otra estrategia, no, no, no siempre es se, se vale como asesor también decir, sabes que no soy la persona indicada para ti, pero alguien que tiene chamba en el trabajo formal, paga impuestos o tiene un emprendimiento y paga impuestos y tiene una tasa elevada de impuestos un 20, 25, 30 hasta 35% ahí es donde está la chulada de este tipo de instrumentos, ahí en el beneficio fiscal, más que, incluso hasta más que las inversiones oye que la inversión te paga un, lo mismo que CETES, vamos a poner un ejemplo, el mismo 8 sí, pero lo metes deducible y ahí te regresan impuestos si, si traes una tasa alta del 30, 35 ahí es donde está el atractivo y por eso creo que vale la pena pero solamente bajo ese escenario si vas a deducir impuestos,
1: pues ahí lo tienen campeones si les gustó los que le platicaba Manolo ahí está el enlace abajo, si quieren contactar a él y a su equipo ahí está para que agente una sesión gratuita y no sé Manolo, ¿quieres agregar otro instrumento ahorita? ¿algún rendimiento promedio de algún instrumento que creas que no hemos mencionado?
0: pues podemos irnos por ejemplo a el tema de todavía más allá del tema de criptomonedas por ejemplo creo que ahí todavía se vuelve más retador y es muy parecido al caso de las acciones oye pues depende de qué estés comprando y también pues podrías usar ejemplos históricos. Oye, como luego he visto que usan mucho en publicidad los exchange. Si hubieras invertido en Bitcoin hace 10 años, ahorita tendrías un rendimiento del más de un millón no por ciento. Pero pues creo que aquí también depende mucho, no mar Y, y creo que hay la alta volatilidad. Luego he visto inversionistas que de en un momento dicen, oigan, ya traigo un más 80, más 100, más 300 por ciento. Y, la clave es, oye, y te saliste, capturaste esa ganancia o estás haciendo hold o es una, una criptomoneda que nada más era un momento así de momentáneo y volvió a caer o si es una a la mejor con un panorama de largo plazo. Ahí tú qué opinarías, qué le podrías decir al campeón a lo mejor en términos de un porcentaje.
1: Fíjate, me gustaría mostrarles esta, esta página porque trae información muy valiosa. Si hace algunos meses, tal vez ya hace un año, cuando el Bitcoin llegó a su máximo histórico de sesenta y tantos mil dólares Tal vez vieron muchos anuncios como los que comentaba Manolo. Oye, si hubieras invertido en Bitcoin y lo hubieras vendido ahorita, pues olvídate el dinero que hubieras hecho. Pero vean, por ejemplo, aquí en la última columna que dice YTD, de Year to Date, es el rendimiento que va en lo que va del año. O sea, de ahorita estamos en abril, han pasado tres meses, cuatro meses, y, y ve los rendimientos de las criptomonedas más populares. Estas son las más grandes: Bitcoin, menos 13%, Ethereum, menos 17%, BNB, es la de vainas, menos 19%. XRP menos 14, Solana menos 41, Cardano menos 29. O sea, prácticamente el inversionista que apenas entró este año a las criptos probablemente no la esté pasando bien. Y mira, nos confirmas para abajo en la lista y se ve casi puros números rojos, menos 30, menos 40. Son pocas las que realmente han subido en lo que va del año. Entonces lo que pueden ver es que es muy volátil. ¿Cómo en tres meses puedes perder el 30% del valor de la cripto? Así es esto, así es esto y puede ser peor. La otra es que también puede pasar lo mismo, pero ahora para para arriba. Es, es, yo creo que es simétrico, mucho riesgo, mucho rendimiento. Y pues yo te diría un rango razonable. O sea, en una cripto, ahí sí tienes que buscar un rendimiento superior a lo que comentamos en otros instrumentos, ¿no? ¿Para qué has en una cripto que, que espera ganar el 8% al año, el 10%? Con tanto riesgo, pues para mí no vale la pena. Yo esperaría por lo menos un 15, un 20, bueno, lo de ahí para arriba. Si me va bien y si me va muy mal, pues perdería algo similar también, si no es que más.
0: Sí, y, y, y ojo que estamos hablando de situaciones a lo mejor, eh, nuestra opinión, nuestra experiencia normales, no? Si hay comportamientos desordenados, que esto luego no te lo dicen en muchos lados, si algo desordenado como lo que se vivió en la pandemia, como lo que se vivió en el 2008, 2009, como lo que se vivió en el 2000 y hay muchos casos en la historia que es algo atípico, ¿no? Ya sea este, una, un conflicto, ya sea una pandemia, ya sea una crisis financiera. Ahí todavía los números cambian y son a lo mejor más, eh, más drásticos, las caídas más fuertes. Entonces, también tengamos cuidado en solamente ver los históricos y hay que también saber cómo reaccionar. Luego, creo que ese sería un episodio interesante. Cómo, eh, ¿Qué se puede hacer en, te, en tiempos de caídas complejas, no?
1: Oye, Manolo, quisiera que nos platicaras ya para cerrar el episodio las cosas nuevas que tenemos en el grupo de Discord porque siempre mencionamos al final el grupo y la verdad hemos estado trabajando en muchas cosas nuevas que probablemente este video saldrá en unas dos semanas. Cuando ustedes lo vean campeones, probablemente ya tengamos algunas funciones nuevas interesantes. Sé que nos platicará sobre lo que estamos trabajando.
0: Sí, de, de entrada los lives se ponen muy buenos. Hemos tenido ahí nuestro live mensual que, arran que es, es durante la primera semana de cada mes y pues ahí nos ponemos a contestar, un, a interactuar ¿no? con la gente. Estamos viendo... Eh, algunas dudas específicas si y ahí pues, la gente que está ahí participando en el live manda o si alguien no se puede conectar pues manda las dudas y, este, y, la, y ahí las contestamos aunque no esté participando en vivo y ya luego ve la repetición estamos también incorporando temas de, de noticias pero le dedicamos un buen rato eh, porque hay muchísimas fuentes de noticias ¿no? y yo pues, llevo muchos años en esto, te encuentras muchísimas suscripciones, muchísimas revistas, periódicos, algunos en español, la mayoría en inglés y pues le dedicamos un buen rato a estar viendo las noticias todas las mañanas y luego hacer una síntesis de pocas noticias, pero las más relevantes, las que yo creo que son las. Oye, ¿qué es lo esencial que debería de saber? No? entonces tenemos también esta parte informativa de noticias que creo que es bastante rica. Está ya bastante activo. Me da mucho gusto la gente que ya está ahí adentro, está participando, comentando, posteando dudas. Todos los días llegan varias preguntas. Ahí estamos bastante activo leyendo y contestando, pero Creo que, que hay mucha interacción y es lo que estamos buscando.
1: Excelente, campeones. Pues se viene eso y muchas cosas más. Olvídense, va a estar buenísimo. Ahí está la calculadora lo mejor, si también. No, la... no, hombre, olvídense. Cuando si ustedes se preguntan, oye, esta acción, está cara o está barata? Le debería comprar este precio o a qué precio debería entrar? Y si no saben la respuesta, bueno, le estamos haciendo una herramienta que les va a dar un número, un número concreto con base a puros fundamentales, no a especulaciones, sino a, a suposiciones reales, no con los flujos financieros, con todos los datos de las empresas. ¿qué valor deberías pagar por la acción hoy para ganar un rendimiento? Y todo eso viene ya incluido en lo que tenemos en el grupo. Si les interesa, ahí está abajo el enlace para que se unan, tienen las puertas abiertas. La verdad es que somos ya más de 200 personas, Manolo, y es un grupo muy activo, pero fíjense, 200 personas es poquito, entonces la atención es muy personalizada porque no es lo mismo este grupito de 200 personas a grupos que tenemos con decenas de miles de personas en Facebook. O sea, es imposible realmente darle el seguimiento ahí. Entonces, échenle un ojo, sigan a Manolo como le hago a los business, las redes de campeones financieros, a mí como son Financiera, y no sé, ¿mano lo quieres agregar algo más al episodio?
0: Cerramos, déjenos, ¿qué, otro episodio, qué, ¿qué otros temas quisieran que habláramos en los próximos episodios? Y nos vemos en la próxima.
1: Hasta la próxima.